0: Bueno, muy buenas tardes, soy Julio Isamí, director de contenido del Instituto República y estamos en un nuevo programa, en serio, este podcast de conversación de República y el libro que se transmite a través de las redes sociales del libro. Y hoy día nos acompaña un, un gran amigo, lo tuvimos en Chile hace un tiempo, donde tuvimos una gran conversación sobre la situación eh, de Madrid y la verdad es que Javier Fernández Laschetti eh, cae más conocido en nuestro país precisamente por esa transformación radical que se ha hecho eh, en Madrid, él es abogado de la Universidad Complutense de Madrid, ex consejero de Hacienda, de la comunidad, ha estado en distintos eh, lugares o mundo, el mundo privado, el mundo académico, en la universidad, por cierto, la vía política que ahora, después de varios años y poco más de una década, eh, dice que, que la abandona, así que uh -huh. hemos tenido una vamos a tener una conversación bien interesante sobre este tema, así que Javier, primero que todo, muy bienvenido al programa En Serio.
1: Bueno, muchísimas gracias Julio, es un gusto estar con, con ustedes y, y contigo en esta, en esta sesión de En Serio, así que encantado de,
0: de hacerlo. Bueno, la pretensión de este podcast en estos pequeños cortos y breves minutos es poder tener algunas preguntas de lo, que, de lo que tú has hecho en Madrid y poder un poco comprender este, este fenómeno. A ti te ha tocado trabajar muchos años y en distintas ocasiones en el gobierno de la comunidad de Madrid y hoy día a nivel mundial. Madrid es reconocido por su éxito económico, a diferencia, eh, por desgracia, de otras comunidades autónomas eh, de España. Y, y en ese sentido el gobierno de Madrid ha tenido un sello especial. Bueno, ¿cuáles son las razones que tú ves como el éxito eh, de Madrid respecto a las otras comunidades autónomas y, y de qué se trata especialmente?
1: Bueno, yo creo que, que la, la razón que explica por qué Madrid, por ejemplo ha tenido en estos últimos 20 años un crecimiento del doble que la media nacional de toda España, eh, muy superior a otras regiones porque Madrid ha pasado a ser la locomotora económica de, de España que no lo había sido nunca más en la historia. Yo creo que al final es la, la misma razón que encontramos una y otra vez en, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época, que es eh, la iniciativa de las personas, de las empresas, el, el libre desenvolvimiento de sus proyectos, eh, el poder llevar adelante eh, los eh, sueños, los proyectos, eh, ya digo, de las personas, de las empresas, eh, sin que haya eh, muchos obstáculos o con los mínimos obstáculos posibles por parte del poder público, en forma de intervencionismo eh, o en forma de dirigismo, de, de esa pretensión eh, política de, de dirigirlo todo eh, o, de, o de unos impuestos eh, que, eh, que hagan imposible el funcionamiento. O sea que al final es, es la iniciativa privada la que siempre eh, genera las mejores ideas para crecer, para eh, crear empleos, eh, esos empleos a su vez generan más actividad económica eh, y es eh, un, un círculo virtuoso que en el caso de Madrid lo hemos visto perfectamente claro y lo seguimos viendo en este momento.
0: ¿No te parece, Javier, de, a propósito de tu respuesta, que, que todo lo que estás diciendo eh, apa, aparece como tremendamente novedoso por, por su implementación, pero son ideas que hemos escuchado, entre comillas, desde siempre, ¿cierto? Tú, tú ingresaste a la política inspirado por personajes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que son personas que también inspiran la, la labor de, de República, ¿cierto? Y uno escucha los discursos de Reagan, los discursos de Thatcher, eh, mucho a propósito, por ejemplo, de del dinero de los contribuyentes. En Chile estamos en medio de una lamentable crisis política por caso de corrupción y se habla mucho del dinero público, pero en verdad es dinero de las personas que hemos entregado a una comunidad para, para ser administrado y lamentablemente se está administrando de, de, de la peor manera posible en, en el caso de Chile. Entonces me llama la atención porque uno te escucha y dice, pero si esta es la receta de siempre, ¿por qué es tan novedosa? ¿Por qué Madrid la hizo novedosa y como la puso de moda? Bueno, yo
1: creo que, que lo que, lo que ocurre es que también a, a, la, a la humanidad le, le continuamente eh, se, se olvida de las razones por las cuales eh, mejora y por las cuales ha ido progresando en estos últimos eh, años o décadas eh, claramente en, en realidad en todo el mundo y muy particularmente en las sociedades occidentales como pues el caso de Chile o el caso de España pero pero basta mirar simplemente qué ha pasado eh, por qué o sea es decir dicho otro modo Nunca jamás una sociedad ha evolucionado por eh, que el gobierno hiciera muchas cosas, nunca ha evolucionado porque hubiera muchos impuestos, nunca ha evolucionado ni ha mejorado ni ha progresado eh, porque el gobierno creara empresas públicas. No, sencillamente, además, cuando se ha intentado, y en el caso de Latinoamérica, como en el caso de España también, eh, se intentó muchas veces ese dirigismo, esa, esa, esa pretensión, de los políticos de o de determinados políticos, evidentemente, de, eh, de invadirlo todo eh, y de decidir en el lugar de los demás, pues al final no, no funciona. Eh, Hayek, que es un, un gran un gran eh, eh, pensador y un gran y un gran autor eh, lo, lo, lo describía atribuyéndolo a, a algo que que en realidad es así, y es que el conocimiento está disperso, no es decir, el conocimiento mm. está distribuido entre todas las personas, nadie sabe por qué alguien en este momento está comprando algo, dejando de comprarlo, yendo por una calle o yendo por otra, ¿no? eh, na nadie lo sabe ni lo puede saber, y cualquier pretensión de, 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 es de dirigentes políticos o de esos expertos eh, que hablan como si lo, lo, lo pudieran controlar todo, eh, cuando en realidad eh, no, 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 no conocen toda la información, ni es posible que la conozcan, ni siquiera el régimen soviético con toda su fuerza y con todo su poder fue pues capaz y cuando se ha intentado pues siempre ha producido catástrofes en, el, en, el, eh, en la condición humana, de catástrofes eh, además de, de, las de, de las de mucho hambre, mucho sufrimiento y, y antes muchas muertes.
0: Bueno, cuando tú visitaste Chile y tuvimos este encuentro de, con República hace, hace algunos meses, eh, te, te contábamos de que en Chile estaba discutiéndose la reforma tributaria, que es un eufemismo para, para hablar de un alza de impuestos, porque siempre la reforma, tribu, reforma tributaria en Chile siempre ha significado más impuestos a las personas, y, y no menos en ese sentido. Entonces, la mala noticia, querido Javier, es que en Chile se sigue discutiendo lo mismo, lo que pasa es que ahora el gobierno le cambió el nombre y ahora ya no es una reforma tributaria, sino un pacto fiscal. Eh, ahora, no sabemos bien ese pacto entre quiénes son, eso simplemente significa un mayor eh, contribución de las personas y de la empresa al Estado, pero no sabemos cuál es el esfuerzo que el Estado eh, está haciendo, ni en reducción de gasto o eliminación de programas mal evaluados, etc. Pero, pero dicho eso, eh, cuando uno te busca en Google, querido Javier, aparece una frase de «el país». Yo no sé si el país lo quiso decir con un tono positivo o con un tono más inquisitivo, pero dice Javier Fernández Lasqueti, el incansable recortador de impuestos de Ayuso. Y la verdad es que debe ser de los mayores piropos que se le pueden tirar o lanzar, para que lo entienda en, en el español, eh, a una persona. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la esencia de ese trabajo tuyo en la rebaja de impuestos y cuáles son las ideas que lo inspiran?
1: Bueno, sospecho que el, el redactor del país o el, o el editor que puso ese titular no pretendía ser eh, <risa> especialmente cariñoso conmigo, pero debo decir que es de las cosas que, como, como tú dices, eh, me, me siento muy feliz de, 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 que me, de que me califiquen así. Efectivamente, en los cuatro años que yo he sido consejero de Hacienda, digamos, el equivalente ministro regional de Finanzas de, de la Comunidad, de la Región de Madrid, con, con Isabel Díaz Ayuso como presidenta, eh, hemos bajado los impuestos... Eh, 20 veces en cuatro años ¿eh? Eh, y, y con unos resultados excelentes. Eh, yo creo que ahí la, la clave ha sido eh, la continuidad eh, en, en esa política. Es decir, en España ha pasado un poco como, como tú estás diciendo, es decir, eh, durante los años... Eh, 80, hasta finales de los 90, 70, eh, cuando se hablaba de impuestos, siempre era para subirlos. Eh, hasta que eh, yo recuerdo muy bien cuando José María Aznar, que era entonces presidente del gobierno, yo tuve la, la, la gran fortuna de trabajar con él directamente, cuando José María Aznar eh, planteó por primera vez una bajada del impuesto sobre la renta. Eh, en, en, en España, ¿sabes que impuesto sobre la renta es impuesto sobre ganancias de las personas, eh, de las personas físicas? Eh, cuando planteó por primera vez bajar los impuestos, que fue en el año 97-98 eh, bueno, pues muchas personas consideraban uy, que eso iba a ser impopular y que eso, mejor no hablar de ello eh, José María Aznar, que en esto como en todo, fue el que el que dio el, el giro de timón eh, decisivo eh, por supuesto no hizo caso a los que le decían uy, estas cosas, mejor no meterse en ellas porque va a provocar una discusión y no, 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 no. hemos prometido que lo vamos a hacer, lo hizo eh, y a partir de ese momento en España se abre un proceso en el cual hay una parte eh, del de espectro político, el de, la, el de la izquierda, que sigue siendo partidario de subir los impuestos, pero otra parte, el, el lado, digamos, liberal, el liberal conservador, que, que es el, de, el del Partido Popular, eh, que es partidario muy sostenidamente de reducirlos. En el caso de Madrid, eso lleva siendo así desde eh, el año 2004, eh, cuando Esperanza Aguirre empieza eh, primero. Eh, prácticamente suprimiendo, bonificando al 99% el impuesto de sucesiones, el impuesto de las herencias, eh, luego eh, eliminando el impuesto eh, sobre el patrimonio, que es un impuesto a la riqueza que, solamente existe en españa es el único país de, de la unión europea en el que ese impuesto existe y existían todos pero todos lo suprimieron por impuesto que no conduce nada más que a eh, bueno, pues a, a la descapitalización y a la, y a la pérdida de ahorro y de inversión eh, y, y con sucesivas rebajas del impuesto sobre sobre la renta que empezaron en el año 2007 y han continuado la última la, la hicimos eh, en, en el anterior gobierno de, de Isabel Díaz Ayuso en el año 2021 eh, y, y los resultados son muy buenos, es decir, eh, eh, muy buenos en términos de crecimiento económico, es decir, hay una correlación evidente entre crecimiento económico más... Eh, más dinero Es decir, al final, estos 20 años reduciendo impuestos en, en la Comunidad de, de Madrid han significado que más o menos unos 75 billones de dólares se han quedado en manos de sus propietarios, en manos de la gente, ¿eh? en manos de los eh, ciudadanos, de las familias, de, de las empresas, eh, que por supuesto los han aplicado en algo, o han eh, invertido, o han ahorrado, o han comprado, o han consumido... Eso ha generado actividad económica, esa actividad económica ha requerido a más personas, por tanto ha crecido el, el número de personas trabajando, muy, muy, muy significativamente. los últimos años de, de Isabel de Zayuso han sido prácticamente 300.000 empleos creados en, en cuatro años, que eso es una, una cantidad muy, muy importante. Eh, y, y claro, cuando hay ya esa trayectoria de eh, 20 años seguidos bajando impuestos, eh, los resultados se, se ven y se pueden explicar, es decir, yo me sentía mucho más eh, fuerte explicando la, las últimas bajadas de impuestos que hicimos hace uno o dos años eh, porque podía argumentar no solamente con créanme eh, eh, yo les prometo que sino, sino miren eh, claro, bajamos cinco veces, por ejemplo uno de los argumentos típicos que, eh, que se usan en el debate eh, aquí, en todas partes, es el de eh, ah, bueno, pero es que si bajamos el impuesto, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es el principal, eh, si bajamos el impuesto va a haber menos dinero para financiar eh, los servicios de salud o los servicios de educación. Bueno, pues, eh, pues vamos a mirar qué pasó las otras veces que, que, bajó, que, que se recortó el impuesto sobre, sobre la renta. Bueno, por ejemplo, que uno lo ve y la primera vez que se recortó el impuesto sobre la renta en Madrid la recaudación ese mismo año aumentó en 300 millones de euros, eh, la segunda vez aumentó en 500 millones de euros, la cuarta vez aumentó en 1.000 millones de euros. luego, luego Entonces, use usted otro argumento si quiere ir en contra, eh, pero, eh, pero no, no me diga eh, que, eh, que es una, una cuestión de que por bajar los impuestos eh, va a haber menos recaudación tributaria porque no es necesariamente no es necesariamente así.
0: Bueno, eh, hay, hay varios elementos de lo que tú comentabas recién, Javier, ¿cierto? Lo primero es el típico argumento de la izquierda de decir no podemos bajar impuestos porque eso significa menos recursos para apoyar a las familias más vulnerables. Y la experiencia de Madrid nos viene a, a demostrar que no es así, ¿cierto? Eh, lo que tú decías muy bien de que esto no era solamente ideas, sino que son ideas aplicadas, eh, son cosas que están pasando. Y, y en ese sentido, cuando uno mira el siglo XX, el siglo XX nos permitió conocer los socialismos reales, nos, eh, por desgracia alguna de esos... Eh, vestigios todavía quedan y en América Latina bien, bien lo sabemos, ahí está Cuba, hasta Venezuela, hasta Nicaragua, pero en España, por su régimen distinto al tradicional que tenemos en América Latina de un país unitario, ustedes tienen estado eh, con comunidad autónoma, la comparación es muy fácil de hacer, es muy evidente, o sea, cuando tú aplicas reglas distintas en una comunidad... Es muy fácil comparar con la de lado, equivalente a, al, al gran caso histórico de, de la península coreana, ¿cierto? En Corea del Norte se aplica una idea, en Corea del Sur se aplica otra y el resultado es distinto. Ustedes tienen algo similar, ¿cierto? Tú puedes comparar la regla o los impuestos del de, eh, País Vasco o de, o de Cataluña con Comunidad de Madrid y evidentemente el resultado es, es distinto. Eh, ¿Se ha visto, ¿Has visto tú como un impacto ejemplificador de Madrid en el resto de las comunidades o, o sigue siendo como una isla en ese sentido?
1: No, no, no. Eh, todo lo contrario. Y En las últimas elecciones eh, regionales, autonómicas que tuvimos hace... Escasamente dos meses, en el mes de, de mayo, eh, precisamente 12 comunidades autónomas han pasado a ser gobernadas por el Partido Popular, que además ha ido a estas elecciones, en, en el caso de las elecciones regionales, también en el caso de las elecciones generales, con un programa muy claramente de bajada de impuestos eh, y de reducción del intervencionismo público, como digamos, como consecuencia de los años en los cuales el Partido Socialista, Podemos, la izquierda, eh, han, eh, han seguido unos programas de mucha intervención, eh, de mucho gasto público y de mucho crecimiento de los impuestos. Eh, claramente, en, en el caso de España, efectivamente, la, la comparación siempre es un, una, un método muy, muy bueno para, para formarse criterios sobre las cosas eh, y cuando uno ve eh, que una región como Madrid... Eh, bueno, pues con unos impuestos que son muy claramente, por ejemplo, en, 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 en impuestos de la renta en Madrid se, se, se pueden pagar más o menos, en, en determinados tramos, incluso siete, siete puntos menos eh, que en otra región como, como era la Comunidad Valenciana gobernada hasta hace poco por el Partido Socialista. Eh, y, y luego, con tu tú miras los eh, servicios públicos y dices, bueno, pues, Hombre, no digo yo que los hospitales de Madrid sean mejores, yo sí lo diría, vamos, en realidad, pero, <risa> eh, pero, pero en fin, eh, puedo admitir que son, que son igual de buenos, pero no, pero no son mejores los de los sitios. Es decir, no hay claro. una correlación entre a más gasto público, mejores hospitales, mejores eh, escuelas, no, porque, eh, porque no, no, la, la, la evidencia empírica no, no, permite, no permite afirmar eh, que el, el incremento de impuestos y de gasto público vaya a mejorar por sí mismo ni la sanidad, ni la educación, ni las universidades, ni, ni los programas de ayuda a las, a las personas más necesitadas. Eso en el caso de España eh, ha servido eh, para que eh, una política que la empezó Madrid, la Comunidad de Madrid, como digo, con Esperanza Aguirre eh, en el año 2004, eh, haya continuado eh, en otras comunidades autónomas, el caso más más, más notorio fue el caso de Andalucía, Andalucía, la, la región del sur de España. Eh, fue gobernada por el Partido Socialista durante casi 40 años eh, y eh, perdió el gobierno hace cinco años. Al entrar un nuevo gobierno eh, de, de signo distinto de, del Partido Popular, empezó a bajar impuestos, eliminó el impuesto de eh, las herencias, eliminó el impuesto sí. de patrimonio, bajó el impuesto sobre la renta eh, y de repente vemos como Andalucía, que siempre había sido la última o penúltima en todas las eh, estadísticas o de creación de empleo o de creación de empresas o de atracción de capital eh, inversor extranjero, de repente Andalucía pasa a estar en, en, en las regiones de, de cabeza. Bueno, pues eh, eso desde luego ha tenido un impacto muy fuerte aquí en, en España y como digo en las elecciones del pasado mes de, de mayo eh, en las que se renovaban la, los gobiernos autonómicos de, de una buena parte de, de las regiones españolas eh, 12 comunidades autónomas han pasado a ser gobernadas por el Partido Popular invocando muchos de ellos, vamos, de manera completamente explícita el, el ejemplo de Madrid, el ejemplo de la política de Isabel Díaz, eh, Díaz Ayuso y, y de hecho ha habido eh, los, los nuevos gobiernos están tomando posesión en estas semanas en las distintas regiones eh, hoy lo hacía el de Aragón eh, la, hace unos días lo hizo el de el de Extremadura o el de o el de Valencia eh, y varios de ellos en la primera semana ya han, han, por ejemplo, suprimido el impuesto sobre las herencias que es un, un impuesto eh, que eh, se ha hecho especialmente odioso para los españoles, es decir, es un impuesto del que nadie hablaba hace 20 años claro. o hace 15 años, eh, pero que, o sea, se aceptaba como normal que el hecho de porque se mueran tus padres eh, eh, una parte de, de los bienes que eh, ahorraron, que consiguieron con su trabajo de toda la vida, poder dejar a sus, a sus hijos, se lo llevará el Estado. Eh, bueno, pues, pues eh, eso ha pasado a estar cuestionado. De tal manera, en toda España, eh, que en las últimas encuestas un 70% de los españoles está en contra eh, de, de los impuestos contra las herencias.
0: Bueno, hay, hay varias cosas. A, a propósito, que uno escucha lo, tu, tu relación a propósito de, del impuesto a la herencia, a la sucesión. Y, y, y suena tan medieval, ¿cierto? Suena tan feudal. Absolutamente. Si y, sí. y le tengo que entregar al señor feudal parte de los bienes de la Exactamente, aparece, aparece un
1: recaudador y se lleva los ¿no? muebles de <ríe> los. No, es una cosa terrible. Pero además, además de ser muy medieval, efectivamente está muy bien vista la, la comparación, eh, es muy antieconómico. Es decir, es Por un supuesto. impuesto que es lo mismo que los impuestos estos que se han puesto muy de moda de eh, impuesto eh, contra las grandes fortunas aquí el, el gobierno claro. eh, nacional socialista ha... Eh, digo nacional de España espacio nacional espacio sí, 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 no. no 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 he querido no he querido decirlo nada no, es va a pasar, no. eh, el gobierno socialista de, de España ha creado un impuesto a las grandes fortunas eh, claro y lo dices así y, y hay gente que con toda naturalidad, puede pensar, ah, bueno, pues es muy lógico, hasta que piensas bueno, no, vamos a ver, eso es un impuesto, todo impuesto contra el patrimonio, todo impuesto contra la, eh, el, 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 lo que uno tiene eh, ahorrado, es un impuesto que lo que hace es mm, desincentivar el ahorro y la inversión. Por supuesto. Eh, claro, eh, porque si tú tu dinero te lo gastas todo en un año, eh, no tienes que pagar ese impuesto, pero en cambio quien lo ahorra y quien lo, y quien lo, y quien lo invierte, eh, sí, eh, sí lo tiene que, que pagar. Eso, por ejemplo, el caso de Francia fue muy evidente. El caso de Francia eh, se, se hizo en el último gobierno socialista un impuesto de grandes fortunas. resultado de repente Miami estaba lleno de franceses. Eh, que habían salido <risa> llevándose eh, y, y, y Macron cuando llegó suprimió ese impuesto porque comprobó eh, cómo había perjudicado el, el ahorro y la inversión sí. en, en Francia, como está sucediendo en todas las partes donde donde se quiere
0: implantar y, desgraciadamente, en muchos países latinoamericanos dentro de ellos. Así es. En ese sentido, a propósito de, la, de, de que en esto la izquierda tiene un una retórica muy interesante, y te quería preguntar de eso a propósito, porque, porque son expertos, por ejemplo, a la hora de hablar de los impuestos, de ponerle como, como virtudes, o un discurso moral, esto es para contribuir a la solidaridad, eh, y quizás la mejor solidaridad es, es que eh, las personas creen, creen en nuevos emprendimientos, creen en nueva iniciativa emprendan, y eso va a generar que, que todos vivan, vivan mejor. Entonces, te quería preguntar cuál es tu visión respecto al típico argumento de izquierda de que de hacer solidaridad. Por supuesto, se hace solidaridad con, con bienes ajenos, con, con los recursos de otros. Claro, eh, y lo segundo claro, eh, es tu visión respecto al impuesto al patrimonio. Y cuando tú estuviste en Chile, dijiste una frase muy buena, que era por de que el impuesto del patrimonio no solamente es antieconómico, sino que es profundamente injusto y en algunos casos hasta expropiatorio. Claro, efectivamente. Eh,
1: vamos a lo primero es que eh, hablar de solidaridad cuando se está hablando de impuestos es, es, es engañar a la gente. Es decir, mm. la solidaridad eh, su punto de partida es la voluntariedad. ¿eh? Es decir, quien, quien quiere, y mucha gente lo quiere, eh, ayuda a otras personas porque quiere. Y eso, eh, al ser voluntario, es lo, que, es lo que se convierte en algo solidario. Eh, lo otro no, lo otro es obediencia. Mm. Es decir, eh, a mí me, me, me quitan coactivamente de eh, mi ahorro, de mis, de mis ganancias, eh, un determinado porcentaje y se lo lleva alguien y la consecuencia es que si no lo hago me llevan a la cárcel. ¿no? Entonces, o sea. eh, eso no es solidaridad, eso es coactividad y no es algo que, que, que contribuya a, a que una sociedad sea ni siquiera... Eh, digamos, una sociedad de mejores sentimientos, ¿no? Eso, eso Adam Smith lo, lo explicaba muy bien, la teoría de los sentimientos morales, como, como todo lo que parte de la, de la voluntariedad de las personas y hay un sinfín, y lo vemos continuamente en cualquier, eh, en cualquier sociedad humana, de, de ayudas, de colaboraciones, de, eh, de, de, de actos de, de solidaridad real, eh, que eso sí hacen que una sociedad sea mejor. El hecho de que el, el presidente de la República o el presidente de, del gobierno eh, se, se gaste más dinero, no, no, no hace que un país sea moralmente superior eh, a, a, al de al lado. Lo que sí lo hace moralmente superior, y ahí enlazo con la otra parte de lo que decías, es como eh, eh, cada una de las iniciativas de las personas, de las empresas, cuando crean un nuevo negocio, cuando amplían una, eh, eh, un, un, una determinada empresa, se establecen en otra parte o una inversión extranjera que, que llega, todo eso hace que más personas vivan mejor. Eh, primero, porque hay bienes y servicios eh, que se ofrecen a más personas, que se ofrecen a mejores precios, eh, y segundo, porque hay más personas trabajando. ¿no? Desde, desde luego, algo que eh, yo, yo he tenido muy claro desde, desde siempre y se lo escuché también, como, como tantas cosas, a, a José María Aznares, es que cuando se habla de política social, a ver, aquí la, la mejor política social es, eh, es que haya empleo. Y el empleo no lo crean los gobiernos, el empleo lo crean las empresas. Eh, y, y por tanto, lo mejor es que haya más empresas y que crezcan que, y que facturen más, que, que desaparezca ese ese discurso público que habla de los beneficios empresariales como si fueran un crimen contra el pueblo, ¿no? No es verdad, tiene que haber beneficios empresariales porque si no los hubiera desaparecería la empresa y es bueno que existan empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo, toda esa manera de hablar de las empresas y, de, y del beneficio como si fuera algo que que lo mejor que nos podría pasar sería que desapareciera, eh, es algo profundamente eh, destructivo eh, y más sobre todo para las personas que más dependientes son de, bueno, pues de, de sus ingresos de todas las semanas o de todos los meses eh, de, su, de su trabajo. Eh, decías del impuesto de, sobre patrimonio, el impuesto sobre, sí. sobre las, las eh, eh, llamadas fortunas. Eh, efectivamente, es un impuesto que en el caso, por ejemplo, de, de España, tal y como lo ha reconfigurado el, el gobierno actual, que además lo ha hecho de una manera completamente inconstitucional, eh, por, por una cuestión ya de distribución de competencias entre, entre el Estado y las, y las regiones, eh, pero, pero es que además es, es un impuesto eh, completamente... Eh, como digo, destructivo, ya lo decía antes, de, de la, del incentivo para el ahorro y para y para la inversión. Eh, claro, es decir, eh, uno, uno piensa, bueno, si, si en este lugar eh, me van a estar detrayendo el 1, el 2 o el 3% de mi patrimonio todos los años, pues, pues entonces o, o no ahorro o no invierto me lo llevo a otro sitio o, o, o busco una manera legal eh, de, de recolocarlo de una manera eh, que, que esté protegido de ese, de ese impuesto, eh, porque se convierte en, 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 eh, en profundamente eh, confiscatorio. Eh, claro, es decir, llega un momento en el cual te tienes que desprender de patrimonio eh, para poder pagar el impuesto de patrimonio. Eh, y esa es la definición técnica de la... De la de la confiscación ¿no? Claro. Eh, y eso es algo que eh, en España acaba de empezar ahora ese, ese nuevo impuesto que ha, que ha inventado el gobierno socialista yo espero que desaparezca pronto pero eh, es, un, es un impuesto que ahora en el mes de julio lo han tenido que pagar las personas que, eh, que estaban incluidas dentro del perímetro del, del impuesto eh, y seguro que yo espero que este primer año bueno, como hay muchas personas que piensan que, que no va a durar eh, ese impuesto porque lo va a eliminar el tribunal constitucional o el siguiente gobierno español, eh, pues no tenga no tenga mucho impacto, pero si eso perdura dos eh, ejercicios más, estoy seguro uh -huh. que sí veremos las consecuencias y no serán buenas.
0: Oye Javier, eh, se nos ha pasado en Chile, decimos volando este podcast, ya llevamos estamos ¿Ya? llegando a la parte final, no quiero terminar... Eh, comentándote una cosa que había leído en el libro Héroes, de Paul Johnson, la visión de, de este historiador británico a propósito de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, y él decía que quizás para los tiempos que se vivió, Reagan era demasiado conservador, Thatcher era demasiado liberal, incluso Juan Pablo II era demasiado católico, pero aún así los tres transformaron el mundo. Y solo para terminar en estos pocos segundos que nos quedan, ¿qué espacio le ve a esta idea tú en, en, en el mundo actual, en este resurgimiento de este, de este ideario? Bueno, yo,
1: vamos a ver, no vivimos buenos tiempos para los liberales, yo, yo soy liberal y, y no vivimos buenos tiempos porque hay eh, una parte de la derecha en, en, todo, en todo el mundo eh, que eh, se está apuntando a, a ese intervencionismo, a ese proteccionismo, por ejemplo, eh, que, eh, que desgraciadamente la izquierda ha, ha, ha tenido en estos en estas últimas décadas, o, o siempre, ¿no? En, yo creo que eso no es bueno. Yo creo que hay que estar muy prevenidos y muy en guardia contra toda tentación de pensar eh, que con menos comercio internacional, con más intervención pública eh, en, eh, pues eso, en la industria o en... O en eh, eh, a mí todas estas palabras, por ejemplo, de eh, tenemos que ir hacia la soberanía energética, o hacia la soberanía alimentaria. No, 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 no. Tenemos que ir hacia los mejores precios y la mayor sí. producción posible eh, y, y que circule con toda la libertad eh, porque eso es lo que primero, eso es lo que ha traído eh, más progreso, más avances a, a millones de personas que han salido de la pobreza o que han podido mejorar hacia, hacia clases medias en, en todo el mundo y en el caso de Latinoamérica ha sido muy evidente y en el de Chile evidentísimo, eh, pero, eh, pero además también es lo que ha eh, alejado a la humanidad de enfrentamientos. Ya no nos acordamos de, de que la mayor parte de los conflictos, o una buena parte de los conflictos en la historia de la humanidad han sido por cuestiones relacionadas con eh, comercio, mercados, eh, cierres, eh, prohibiciones, eh, etcétera. ¿no? Eh, vamos, la historia de Europa está llena de eso, eh, desgraciadamente. ¿no? Eh, eso eh, Locke eh, lo, lo, lo describía maravillosamente eh, hablando de, del dulce comercio, ¿no? Eh, no, mm. y, y, y Tocqueville también, ¿no? la, la idea del dulce comercio como algo que de manera natural eh, pacifica eh, y hace. Más, más libre eh, a, las, a las sociedades. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que, que seguir trabajando. Y en ese sentido, desde luego, eh, el, el ejemplo eh, real eh, y, y muy cercano de lo que significaron eh, tanto Ronald Reagan como Margaret Thatcher eh, y Juan Pablo II en otro plano distinto. Ah, sí, eh, pero sí. cuando había un, un bloque soviético ahí enfrente de lo que significaron no solamente antes de, 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 de coraje y determinación moral de poner en práctica una, una política distinta eh, porque todo el mundo veía el fracaso de las políticas intervencionistas, pero nadie hacía nada más que más intervencionismo eh, hasta que llegan personajes como ellos, eh, sino que también el, el, la, 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 digamos, la, la capacidad eh, de eh, hacerlo de una manera eh, que eh, el mundo viera muy rápidamente claro. sus eh, buenas consecuencias. Y, y ahora que vemos, por ejemplo, una escalada de la inflación eh, terrible, pues recordemos cómo fueron las políticas de Thatcher y Reagan las que sacaron a la, la humanidad de la inflación de los años eh, 70 y principios de los eh, de los 80, hasta que no hubo una política eh, de, 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 de apertura de comercio, de reducción del peso del, de la intervención pública, del gasto público. No hubo una contención de la, de la inflación como la que necesitamos también esto.
0: Así es. Oye, muchas gracias Javier. Esto es, además, el último capítulo de esta temporada en serio. A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales del libro eh, comentarles que Javier está en el, en el verano madrileño. Yo, como les comenté en el último programa con Roberto puero ya estoy instalado en Chicago. Ya estoy casi como aquí haciendo publicidad a la universidad. Y esta es una, una sala... ...en que estamos en este curso de, de verano antes de partir el máster... ...así que yo Javier te quería agradecer, el tiempo se nos pasó volando... ...podríamos haber conversado muchas cosas más... ...solo comentarte que hace algunos años estuve en Buenos Aires... ...en un seminario con Esperanza Aguirre y, y Mario Vargas Llosa, ...cuando Esperanza había anunciado su retiro a la política... Eh, ...tú anunciaste tu retiro de la política hace poco... Eh, y recuerdo las palabras de Mario cuando dijo que espero que sea la primera y última vez que nos mientes así que, eh, <risa> <risa> así que Javier el mayor de los éxitos yo creo, que, yo creo que la política es bueno estar y, y,
1: y en un determinado momento decidir que ya es el momento de dejar de estar y ese, yo he que ya es el momento de dejar de estar, pero tú tienes que estar, eh, Julio, <risa> y haces muy bien en, en seguir mejorando tu, tu capacidad y tu formación ahora en este en semestre en Chicago y muchísimas gracias por haberme tenido en este podcast y, y por tener el honor además de ser el último de la temporada que me, me hace mucha ilusión.
0: Muchas gracias Javier. Agradecemos a José Antonio Caz, Evelyn Matei, Cayetán Álvarez Toledo, Roberto Ampuero, Alejandro San Francisco y Javier Fernández Lasqueti por participar de esta temporada y nos, y nos estaremos viendo en los próximos meses en una nueva temporada en serio. Que estén muy bien, nos vemos.